0: Heute in ct blink, wie wir in Windows-Wack auf die Schliche gekommen sind, was Banking-Apps für Windows taugen und wie smart ein Auto mit Android Automotive ist. Bis gleich.
1: CTA blink.
0: Herzlich willkommen beim CT-Uplink. Mein Name ist Kevan Carboni und ich moderiere heute zum allerersten Mal den Uplink. Ich war schon öfters mal als Gast dabei, wenn es vor allem um Linux- und Open-Source-Themen ging und freue mich, heute auch mal moderieren zu können. Ähm, ich habe auch eine neue CT dabei, die 6. Da geht es vor allem um Smart Home. Nein, nicht vor allem, aber das Titelthema Smart Home und ähm, clever telefonieren im Homeoffice. Darüber sprechen wir aber heute nicht, sondern über ein paar andere spannende Themen. Und, ähm, und zwar ist das nämlich das erste Auto mit Android Automotive und ähm, wie man Banking auf dem Desktop machen kann, was da die Vorteile sind zu den Apps und für wen das spannend ist vor allem und ähm, wie wir, beziehungsweise ein Kollege von mir, einem ressourcenfressenden Windows-Bug auf die Schliche gekommen ist und was man da auch für sich selber rausziehen kann für die Fehlersuche, wenn mal Windows rum äh, Stolziert, sage ich mal. Am Ende gibt es noch ein bisschen Feedback äh, von euch, Lisa Post, äh, und ähm, ja, ich freue mich auf die Sendung und auf meine Gäste, äh, drei nette Kollegen. Ähm, stellt euch doch mal vor, Markus, macht doch mal den Anfang.
2: Ja, ich bin Markus Manns, Redakteur bei CT und ähm, meine hauptsächlichen Themen sind ähm, Banking, Bezahlen und Finanztechnologie.
1: Ich bin Stefan Portek, ich bin auch Redakteur bei CT und ähm, kümmere mich überwiegend auch um Smart Home-Themen, was heute nicht das Thema ist, auch wenn es Titelthema auf dem Heft war und darüber hinaus beschäftige ich mich auch sehr viel mit äh, Mobilitätsthemen und ähm, im Prinzip mit allen Themen, die Google betreffen, vorrangig Chrome OS und Android und insofern bin ich mit dem Auto thematisch sogar heute doppelt aufgestellt. Ja, ich bin Ronald Eikenberg, ähm,
3: ich bin seit einer Weile bei CT Redakteur, insbesondere dafür die Sicherheitsthemen zuständig und so in, in, investigatives Zeug. Ähm, heute geht es aber mal um, um was komplett anderes.
0: Genau, es, äh, du hast, äh, du bist über einen Windows-Bug gestolpert, Ronald, ähm, und ähm, der schlummert schon recht lange in, ähm, der schlummert schon recht lange in Windows und, ähm, das zeigt auch so ein bisschen, wie wir so auf Themen kommen und ähm, wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich mal runter gucke, da sehe ich meine Kollegen, die Kamera ist hier oben, es tut mir leid, aber ähm, Ronald, zu dir, äh, was hast du herausgefunden, was hat dich genervt, wie bist du vorgegangen? Ja, wir sind ja seit einer ganzen Weile im
3: Homeoffice tätig, das ist auch gut so und das bedeutet auch, dass wir mit anderen Geräten zum Teil arbeiten als sonst. Also ich habe mein, noch mein kleines Notebook zum Schreiben, mit dem arbeite ich den ganzen Tag und tippe immer fleißig meine Artikel und das hat irgendwann angefangen tierisch laut zu werden und ist auch richtig warm geworden und das passiert ja schon mal, wenn irgendwelche Windows-Updates installiert werden oder irgendwelche Sachen halt durchlaufen, irgendwelche Wartungsprozesse. Ähm, das hört aber nicht mehr auf und ähm, das ging dann noch ein, zwei Tage so weiter und ich habe mich ja schon gefragt, was ist denn da jetzt los? Und es ähm, hat tierisch genervt, das Gerät war laut und warm, der Akku hat äh, deutlich äh, eingeboost und ähm, deswegen habe ich mal geguckt, was ist denn da los und äh, versucht, der, dem Problem auf den Grund zu gehen.
0: Du bist in deinem Artikel sehr systematisch vorgegangen. Was war dein deine erste Vermutung und was hast du da gemacht, um die äh, zu verifizieren?
3: Ja, in so einem Fall ist der erste Blick natürlich, das ist kein Geheimnis, äh, der Taskmanager. Man guckt sich da ein bisschen um, welche Prozesse sind da gerade aktiv, man sortiert das dann schon mal nach CPU-Auslastung und ähm, da sind dann relativ wenig Prozesse aufgefallen, weil auf dem Gerät eigentlich nichts lief. Das ist nur im Prinzip eine digitale Schreibmaschine mit dem Windows drauf. Da war jetzt irgendwie keine Videobearbeitung oder sonstige Sachen irgendwie am Laufen, was diesen Effekt hätte erklären können das Einzige, was ein bisschen aus der Menge hervorstach, das waren zwei Systemprozesse tatsächlich, und zwar von der Windows-Suche, so ein Indexierungsprozess, das ähm, muss man sich so vorstellen, der läuft immer mal wieder auf, über die Festplatte oder SSD und guckt, sind da neue Dateien, muss ich die indexieren, und ähm, die sind dann eben über die Windows-Suche, die unten ja auch in der Taskleiste ist, über das Feld halt schnell auffindbar, nachdem das passiert ist. Ähm, in dem Fall war es merkwürdig, weil diese Prozesse halt nicht aufhörten. Ne? Die waren die ganze Zeit am Rumrödeln und ähm, haben offenbar intensiv geguckt, ob da was Neues ist. Ähm, das Ding war aber, dass ich ja gar keine neuen Dateien hinzugefügt hatte und das war
0: schon sehr, sehr auffällig. Und wie konntest du jetzt nachgucken, wo, ähm, wo der jetzt rumsucht und woran er sich jetzt äh, festgebissen hat?
3: Da habe ich mich im Prinzip der... Ähm, Methoden bedient, die wir auch bei der Virenanalyse benutzen. Also es gibt da ja die bekannten, bei vielen Leuten bekannten Sys-Internals-Tools, ähm, mit denen man hinter die Kulissen schauen kann und auch sehr genau gucken kann, was macht ein Prozess gerade, äh, ist der in der Registry unterwegs, ist der im Dateisystem unterwegs, was macht er so auf dem Netzwerk. Und ähm, das habe ich benutzt und habe dann festgestellt, dass ich eben diese Prozesse, ich kann das auch gleich mal zeigen, ähm, dass sich diese Prozesse tatsächlich an ähm, einem bestimmten Ordner festgebissen hatten. Und zwar ähm, war das ein Verzeichnis, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Im Prinzip ähm, war das übrig von von einer Analyse einer Android-App. Also wir gucken uns ja auch Android-Apps an und dekompilieren die und so weiter. Und da landen halt allerlei Dateien auf dem Rechner und ähm, offenbar, war dieses Verzeichnis in irgendeiner Form problematisch, so dass sich die ähm,
0: Windows-Suche daran festgebissen hat. Und war jetzt in dieser Android-App ein Schädling, der jetzt da irgendwie äh, äh, die Windows-Suche gestört hat? Oder ähm, was hast du da herausbekommen?
3: Das war eine Banking-App. Also das war eine ungefährliche Sache eigentlich. Ähm, und ähm, das war eine Datei, die auch ziemlich klein war. Ich kann das äh, gleich mal zeigen. Also letztlich war es eine GIF-Datei oder eine PNG-Datei, die da irgendwie extrahiert war und ähm, die hat aber einen sehr ungewöhnlichen Dateinamen gehabt und zwar ähm, nicht irgendwie äh, Bild.png, sondern es war vermeintlich einfach ein normales Leerzeichen, was unter Windows eigentlich nicht erlaubt ist.
0: Aber warum konnte dann äh, die Datei da sein, wenn Leerzeichen eigentlich im Dateinamen verboten sind?
3: Ja, die weitere Analyse ergab dann, dass es eben kein normales Leerzeichen ist, sondern ein, ein spezielles äh, Leerzeichen. Also ich habe mich dann wie bei Wikipedia eingelesen. Es gibt da, glaube ich, 18 verschiedene Leerzeichen, die man benutzen kann. Und es war in dem Fall das mittlere mathematische Leerzeichen. Und ähm, das hat offenbar dazu geführt, dass dieses Windows in der Endlosschleife gelandet ist. Ich kann das mal ganz schnell zeigen hier auf meinem Desktop. Ich habe die hier an der Stelle ähm, in ein ähm, Archiv gepackt, da ist sie sicher, da kann sie keinen Schaden anrichten, die Datei, man sieht ja schon, die hat irgendwie im Prinzip keinen Dateinamen oder eben nur ein Leerzeichen und in dem Augenblick, wo die eben hier im Dateisystem landet, ähm, oder sie ist sogar schon da, ist an der Stelle nicht schlimm, passieren hier im Taskmanager halt sehr ungewöhnliche Dinge. Ähm, man sieht ja, der Edge ist jetzt sehr aktiv, weil wir gerade hier ja den, den Videostream am Laufen haben, aber, aber das sind im Prinzip die Prozesse, die die ganze Zeit aktiv sind, das ist dieser Windows Search Protocol Host und die Indexerstellung, ähm, zusammen sind das ungefähr 15%, Prozent, wobei man sagen muss, dass das hier ein recht leistungsfähiges System ist, ähm, auf meinem normalen Schreibrechner sind das mal locker 20-30%, Prozent, die dann permanent ausgelastet sind, und die eben auch dafür sorgen, dass der Prozessor ähm, nicht in den Eil geht, also dass der permanent hochgetaktet ist.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt damit zusammenhängt, aber so ein leichter Leck merke ich. Vielleicht löscht du einfach die Datei wieder, damit der <lacht> Edge ja. für, für den Videostream genug Leistung hat. Das ähm, ist jetzt nur eine Vermutung. Äh, aber es ist schon beeindruckend, einfach so eine kleine Datei, die einfach nur ein falsches Zeichen hat, äh, bringt dann da die, die Indexsuche suche da zum Stolpern. Ähm, du, äh, also ich fand auch spannend, du hast jetzt so ein Tool benutzt gehabt, wo du ähm, die Meldung gesehen hast und da hattest du in kürzester Zeit zwei Millionen Meldungen. Äh, ähm, also, wie, wie, wie findet man denn so ein bisschen Struktur in seinem, äh, bei der Fehlersuche? Naja, letztlich geht es halt immer damit los, zu gucken,
3: welche Prozesse laufen, welche Prozesse sind besonders aktiv und fressen viele Ressourcen und dann versucht man halt herauszufinden, was sind das für Prozesse, welche Funktionen haben die und was machen die eben gerade. Ich kann noch mal ganz schnell versuchen äh, zu zeigen, äh, wie man das sieht mit dem mit dem Process Monitor. Dafür müsste ich die Datei mal wieder rein äh, kopieren. Wir gucken mal, ob das mit dem Videostream mal klappt. Aber man dann sieht halt habt ihr ja den Live Effekt. <lacht> Ja, genau. Also das ist eben genau das, was man eben bemerkt. Das System wird eben ruckelig, es arbeitet nicht mehr, wie es soll, sobald ähm, dieser Effekt eben auftritt. Also die Datei ist jetzt wieder da, wo sie halt hingehört oder auch eben nicht hingehört. Ne? Und wenn ich jetzt hier den Process Monitor öffne, ich hoffe, man sieht ihn, äh, sieht man hier sehr schön, ne? dass diese beiden Prozesse wahnsinnig viele Sachen machen gerade. Mhm. Ähm,. Und ähm, hier unten, das ist eben die Anzahl der gefilterten Events. Und das sind hier in Sekundenschnelle Zehntausende, Hunderttausende. Wenn ich eine Minute warte, sind es ein paar Millionen Einträge. Ähm, Wie kannst du das hier, denn jetzt filtern? Also es gibt hier diesen Filterbutton wo ich eben sagen kann, wenn der Prozessname eben Search, Indexer Exe ist, dann soll das eben angezeigt werden. Ne? Und ich habe hier den anderen auch hinzugefügt. Das Ganze geht auch mit Faden und anderen äh, Eigenschaften, sodass man sich wirklich nur gezielt die Bereiche angucken kann, die einen interessieren. Also ich hätte jetzt auch sagen können, ich will nur Prozesse sehen, die eben auf diesen Ordner hier zugreifen. Ähm, ich habe das in dem Fall hier vorbereitet, damit man eben tatsächlich auch sieht, wie diese Prozesse hier eben in der Endlosschleife arbeiten. Ne? Man sieht hier, dass die immer wieder auf diesen Ordner zugreifen und auch auf die Ordner, die eben darüber liegen und ähm, dass das halt für unheimlich große äh, Mengen an Aktivitäten auf dem System sorgt. Ähm, ich merke schon, dass das System hier ein ja. bisschen ruckelt und so. Ich weiß genau, nicht, wie das mit ja dem Stream noch
0: funktioniert. Ja, das, das ging, glaube ich. Und man hat auch gemerkt, was, was diese Prozesse da verursachen oder wie viel Last die da abgreifen. Ähm, äh, ja, ähm, äh, sehr, sehr schön. Äh, und... Ähm, oh. Was, oh, oh, hallo. <lacht> Ein bisschen 80er-Jahre-Flair im äh, Ablenken kann auch nicht schaden. Ähm, Ronald, was würdest du denn jetzt den äh, Leserinnen und Lesern draußen raten, wenn die... Ähm, wenn die merken, der Rechner ist so, ähm, geht ihnen die Knie. Ähm, manche haben dann Angst, das ist jetzt ein äh, Trojaner oder ein, äh, ein anderer Schädling. Ähm, wie kann man da vorgehen, ohne in Panik zu geraten? Ja, was ich mit dem Artikel eigentlich zeigen wollte, ist weniger
3: dieser Bug, den wir da entdeckt haben. Da ist sicherlich... Unschön und problematisch, weil er auch dafür sorgt, dass der Akku schneller leer ist, dass der Prozessor nicht runtertaktet und so weiter. Den haben wir an Microsoft gemeldet, der wird sicherlich irgendwann gefixt werden. Aber es geht vielmehr darum, wie man solchen Problemen gezielt auf die Schliche kommt. Wir haben das relativ oft, dass Leute anrufen und sagen, hier, oder auch Mails schicken, hier, mein Rechner ist irgendwie langsam, der hat sich verselbstständigt. Ich habe da wahrscheinlich einen Trojaner drauf, was tue ich denn jetzt? Ähm, oft ist es so, dass es eben kein Trojaner ist, sondern dass irgendein Programm querschießt und Dinge tut, die es nicht soll, oder dass man irgendwann mal was installiert hat, was man nicht auf dem Schirm hat. Ähm, und der Artikel zeigt eben, wie man wirklich Schritt für Schritt äh, gucken kann, was ist auf dem System los? Ähm, was machen die Prozesse, die da laufen? Wer ist für diese CPU-Last äh, der Verursacher? Und ähm, das hilft zum einen, diesen Effekt abzustellen und zum anderen schadet es auch nie, das einfach mal zu machen, alle paar Monate, um eben äh, Ressourcenfresser zu finden, ähm, das Sorgt dafür, dass da, also wenn man die abschaltet, dass der Rechner eben wieder schön flott ist, dass der Akku wieder länger hält, dass der Lüfter nicht die ganze Zeit läuft. Und das ist ja erstmal eine ganz schöne Sache.
0: Das stimmt. Wie zuverlässig sind denn da diese Angaben? Dort ist so ein Tool verwendet, was so Energieverbrauch kontrolliert hat. Also, wie sehr kann man sich da auf diese Angaben verlassen?
3: Ich habe dann noch dieses Power-Config-Tool. Das ist relativ unbekannt. Es ist ein System-Tool von Microsoft, um, um genutzt, um einen äh, Energiebericht äh, zu generieren. Das ist ganz witzig. Also man macht das an. Also es ist ein Kommandozeilenbefehl. Und es überwacht dann 60 Sekunden den Rechner. Und am, am Ende hat man so eine HTML-Datei, wo auch wirklich in menschenlesbarer Sprache drin steht, wo das Problem liegt und äh, welche Prozesse, eben die Verursacher sind für die äh, hohe für den hohen Energieverbrauch. Ähm, das äh, ist sehr zuverlässig. Die anderen, diese Sys-Internals-Tools sind auch sehr zuverlässig. Ähm, inzwischen gehört das ja eh alles zu Microsoft. Ähm, natürlich gibt es Situationen, wo man sich nicht darauf verlassen kann. Also theoretisch kann natürlich auch ein Rootkit auf dem Rechner sein, dass sich eben sehr tief ins System einklingt und auch Dateizugriffe zum Beispiel verstecken kann vor solchen Analyse-Tools. Ähm, ich hatte auch schon einen Fall, das war irgendwie so ein Banking-Trojaner, der hat ähm, der hat sich beendet, wenn er gesehen hat, dass dieser Process Monitor oder der Process Explorer von Sysinternals lief und hatte dann irgendwie eine, eine Aufgabe der Aufgabenplanung, die dafür gesorgt hat, dass er dann irgendwann wieder gestartet ist. Da hat es geholfen, tatsächlich diesen Prozess ähm, umzubenennen. Also ich hatte dann irgendwie den Process Monitor in äh, Paint.exe umbenannt und dann lief dieser Trojaner halt weiter und man konnte ihn über die Schulter schauen. Also wenn tatsächlich was im Busch ist, dann kann es sein, dass man das nicht sieht. Ähm, da hilft dann immer so ein, so ein Komplettscan mit, mit einer Boot-DVD oder mit einem USB-Stick, wie zum Beispiel mit S-Infekt. Dann ist eben gewährleistet, dass der Trojaner, wenn es denn einer ist, nicht aktiv ist und dass die Dateien ungefiltert gescannt werden können.
0: Ich habe mich aber auch schon so oft dabei ertappt, dass ich dachte, boah, das ist jetzt das Mega-Problem und in, ich in irgendwelchen... System eingeweiht rumgesucht habe und hinterher war das einfach so eine banale Sache, dass zum Beispiel einfach das, das Touchpad in den GNOME-Einstellungen deaktiviert war und ich war irgendwie am rumhantieren mit irgendwelchen Kommandozeilen-Tools, um das Device irgendwie wieder hinzuzufügen. Also deswegen fand ich an deinem Artikel sehr spannend, dass du da so vom Einfachen ins Komplizierte gegangen bist und ich denke, da können die Leserinnen und Leser da auch einiges mitnehmen. Ich fand es sehr unterhaltsam zu lesen und danke für die Erklärung, die du uns jetzt gegeben hast. Ja, sehr gerne. Markus, hast du denn auch bei deinen Banking-Programmen für den Desktop-Ressourcenfresser entdeckt oder sind die alle so gemächlich, wie das Thema Banking bei den meisten auch verbucht ist?
2: Ich sage das mal so, also <lacht> ähm, Rechnerressourcen fressen die im Allgemeinen nicht sondern eher Nutzerressourcen. Das könnte man vielleicht ähm, so mal ein bisschen in die Richtung bringen. Gehirnmasse oder in welche Richtung? Ja, Gehirnmasse, manchmal auch so, ähm, manchmal stößt sozusagen die, äh, die Frusttoleranz dann schon irgendwie an ihre Grenzen. Du, du hattest ja erst äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, Banking-Apps
0: getestet, ne? So, das äh, Apps sind ja die coolen, lockeren Programme, die man so schön auf dem Handy irgendwie sich dann durch sein, seine Kontoumsätze äh, leichtfüßig bewegen kann. Zumindest versucht uns das die Werbung zu erzählen. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen äh, Banking-Programme für den Desktop so back to the roots. Äh, was, ähm, wie, also für wen lohnt sich eine App
2: eher und für wen lohnt sich eher so ein so ein Programm? Also, ich würde das mal so sagen. Die App ist so ein bisschen der Snack zwischendurch. Ähm, also, wenn du ähm, wenn du halt schnell einen Überblick haben willst oder einzelne Umsätze rausfiltern, der große Nachteil ist, ähm, ein Smartphone hat halt einfach einen kleinen Bildschirm. Ne? Also, ähm, wenn du tatsächlich ein bisschen ausführlichere oder ähm, komplexere Tabellen oder Grafiken haben willst, mhm dann ist das im Endeffekt zu klein. Du erkennst nicht so viel. Und an der Stelle finde ich eine Desktop-App erstmal grundsätzlich besser, weil du halt einen großen Monitor zu Verfügung
3: hast. Also, Wenn der Kontostand zu lang wird, dann muss ich auf den Desktop gehen.
2: Genau, entweder wenn der Kontostand zu lang wird oder wenn du, ja, wenn du tatsächlich richtig in die Tiefe gehen willst und einfach gucken willst, auch so ein bisschen... Wo äh, geht dein Geld hin? Wo, ähm, ähm, was hast du möglicherweise für Spielräume? Ähm, das kannst du natürlich in gewisser Weise auch mit den, äh, mit den anderen, äh, mit, den, mit den Apps für Smartphone machen, aber auf dem Desktop hast du einfach schneller im Blick, äh, worum es geht. Und ich finde auch das Rumspielen auf dem Desktop letztendlich ein bisschen einfacher.
0: Was hast, welche Programme hast du denn
2: getestet? Du hast jetzt nur Windows-Programme getestet. Genau, es ähm, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, Programme, die jetzt speziell für, für Mac waren, da gibt es auch einige, die haben wir erstmal ausgeklammert, ähm, weil es einfach von der Masse her, sonst es wird für den, äh, für den Leser halt unübersichtlich, für uns aber irgendwie auch. Und ähm, ein Programm, was man auf jeden Fall erwähnen muss, was wir auch nicht dabei haben, weil wir uns halt kostenpflichtige Programme angeguckt haben, ähm, ein kostenloses Open-Source-Freeware ist halt ähm, Hibiscus von Olaf Willun. Ähm, das hat vielleicht auch noch so ein bisschen dazu, also kann man gut nutzen, ist aber tatsächlich ein bisschen auch was für Leute, die sich gerne auch in die technischen Sachen reinfuchsen. Ähm, ist jetzt nicht Plug and Play, würde ich sagen.
0: Ja, da müssen wir mal vielleicht ein Tutorial zu machen in der City, äh, wie ja. man mit dem irgendwie auf die Füße kommt, Dass er dann auch für die Linux-Leute spannend. Ähm, genau, welche Funktionalität bieten denn jetzt die, die Apps, die du getestet hast?
2: Ja, also äh, vielleicht einmal ganz kurz, also wir haben uns angeguckt, ähm, Alf Banco, ähm, wir haben uns angeguckt, Banking4 von Subsembly. wir haben uns angeguckt, ähm, den Finanzmanager von Haufe Lexware. das hieß früher mal Quicken, äh, wir haben uns angeguckt, ähm, Moneyplex von Matriza, wir haben uns angeguckt, ähm, äh, das fünfte war Star Money äh, von Star Finance und das sechste war Wieso mein Geld Professional? von Bull Data. Also, dass man mal so einen Überblick hat, welche sechs sind. Ähm, ja, was bieten die an Features? Also, zunächst mal kannst du mit den Dingern natürlich ganz normal dein Banking machen. Du ähm, kannst überweisen, du kannst deine Umsätze dir angucken. Dafür greifen die auf die FINTS-Schnittstelle zu der Banken. Das ähm, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, das ist eine freiwillige Leistung der Banken, müssen die nicht anbieten, machen aber fast alle in Deutschland. Das ist eine offene Schnittstelle. Ähm, und darüber kannst du ähm, im Grunde genommen fast alles, was Banken an sogenannten Geschäftsvorfällen haben, also von Überweisung bis Lastschrift bis Umsatzabrufen, ähm, kannst du im Grunde genommen alles dir direkt auf deinen Desktop holen. Oder auf dein Handy, das geht auch. Und geht das direkt aus dem Stand? Also kann ich mir einfach so ein
0: Programm holen, meine Zugangsdaten fürs Online-Banking eingeben und dann... Äh, Loslegen oder muss ich irgendwie bei meiner Bank irgendwie noch Bescheid sagen? Ich brauche jetzt diese FinTS-Schnittstelle oder brauche ich
2: vielleicht sogar noch nee. irgendwas anderes noch dafür? Nee, die FinTS-Schnittstelle steht so oder so zur Verfügung. Du musst halt fürs Online-Banking freigeschaltet sein. Das, aber das gilt genauso, wie wenn du im Browser auf die Seite deiner Bank zugreifen willst. Ja.
0: Wenn ich jetzt hier so ähm, auf die kleinen Screenshots hier gucke auf dieser äh, Seite, wo du nochmal alle Apps einmal kurz vorgestellt hast, dann sehe ich so schöne bunte Grafiken. Äh, dass, ähm, äh, was kann ich denn da analysieren? Also ähm, und wie einfach ist das? Und wo hast und wo siehst du da Licht und Schatten? Vielleicht hast du gesagt, die verbrauchen ein bisschen Nutzerressourcen.
2: Also also ja, wenn du ähm, wenn du sozusagen Plugin Play in dem Sinne haben willst, ähm, dass die ähm, Programme dir alles fix und fertig liefern, ähm, das tun die nicht, sondern du musst ein bisschen Arbeit investieren. Also musst deine Umsätze, wenn, wenn du jetzt tatsächlich diese Programme wirklich ausreizen willst, musst du deine Umsätze, musst du deinen Umsätzen Kategorien zuweisen. Also beispielsweise ähm, machst du dir einen Block, Miete, äh, einen Block äh, Wohnung und dann machst du da einen Unterblock Miete, einen Unterblock Nebenkosten, du machst wahrscheinlich irgendwo einen Block einkommen, da machst du dann Lohn und Gehalt und was vielleicht noch so reinkommt, Steuererstattung, was auch immer. Und dann ähm, ähm, das musst du im Grunde genommen, oder solltest du für möglichst jeden Umsatz in irgendeiner Form drin haben. Ähm, praktisch ist übrigens dann auch noch, ähm, wenn du kannst bei allen Programmen Regeln dafür definieren, ähm, wie gesagt, die können das nicht aus dem Stand, ähm, die haben entweder selber Regeln dabei, also so Wenn-Dann-Regeln. Ähm, oder Star Money hat auch tatsächlich ähm, eine Engine dabei, die funktioniert so, ja, also sie funktioniert okay, aber du musst halt viel nacharbeiten. Und dann kannst du bei Star Money halt zusätzlich auch noch eigene Regeln aufstellen. Ohne geht es auch gar nicht. Das heißt, alles, was neu reinkommt an umsetzen wird dann automatisch kategorisiert und auch ein bisschen, also dann natürlich auch in der Vergangenheit. Ähm, du brauchst also die Kategorien und die Regeln und dann ähm, hast du im Endeffekt, kannst du, ja, so ein bisschen auswerten und anfangen zu gucken, ähm, für welche Bereiche geht halt wie viel Geld weg oder wo kommt wie viel rein. <lacht> wichtig ist äh, in dem Zusammenhang ähm, ähm, auch noch so ein bisschen, du hast dann ähm, zum einen sehr unterschiedliche Möglichkeiten, also genau, wichtig ist äh, zum einen, äh, ist dann zum anderen noch, du kannst dir Budgets für bestimmte Bereiche setzen Du kannst also sagen, ich will im Monat, keine Ahnung, 300 Euro für Freizeit ausgeben. Und dann kannst du so ein bisschen gegenchecken, hältst du dich da dran, gehst du da drüber, wie weit bleibst du da drunter, und für viel habe ich Genau. Und äh, diese Budgetfunktionen helfen dann auch so ein bisschen, wenn du dir das so ein bisschen vorkonfigurierst, ähm, zusammen mit Ausgaben, die du regelmäßig, Ausgaben und Einnahmen, die du regelmäßig hast, kannst du, ähm, Ausnahme ist Banking vor. Das kann im Grunde genommen nur bis zum aktuellen Monat schauen. Die anderen Programme können aber auch alle ein bisschen in die Zukunft projizieren und können dir so ein bisschen zeigen, ähm, das bleibt über oder da laufe ich möglicherweise in Unterdeckung und muss an meine Reserven dran. Und dann kannst du halt ähm, ein bisschen gucken, inwieweit du nachjustieren willst äh, bei deinen eigenen Finanzen. Aber, ich, Regel ich würde mal,
0: ja? aber Regeln bedeutet jetzt, der sagt, also du definierst halt, was weiß ich, wenn zum Beispiel Deutsche Bahn, dann... Gib dem Ganzen das Etikett oder die Kategorie Fahrtkosten und dann kann ich das, ja. dann kann ich hinterher gucken, so wie viel Geld habe ich ausgegeben für Fahrtkosten und genau. dann ist es da.
2: Genau, oder was weiß ich, auch, keine Ahnung, Lebensmittel, was du willst halt. Ne? Da bist du, dann, da bist du dann schon wieder beim nächsten Schritt, der dich ein bisschen Aufwand kostet. Ich würde halt auch empfehlen, diese Kategorien dann entsprechend zu planen. Also dass du dir so ein bisschen Gedanken darüber machst, was hast du eigentlich an Einnahmen und Ausgaben? Diese Kategorie, alle haben Kategoriesysteme an Bord, ähm, die passen aber normalerweise nicht auf jeden individuell, sondern dann lohnt es sich auch selber so ein bisschen zu gucken, wie, also wie kann man anpassen? Du Kannst Kategorien rausschmeißen, kannst neue dazu tun ähm, oder kannst sie umbenennen, sodass es halt für dich gut passt. Aber du musst halt erstmal Arbeit investieren, damit du am Ende tatsächlich auch was rausbekommst. Und für wen lohnt sich diese Arbeit? Also was, äh, wem würdest du empfehlen sich da dran zu setzen und ja ich vielleicht mal ähm, angefangen vielleicht mal mit denen für die es sich nicht lohnt das ist halt wenn du ähm, wenn du einfach nur deinen Kontostand checken willst und hier und da mal eine Überweisung machst und so und dich der ganze andere kram nicht interessiert, dann bist du eigentlich mit den sachen, die deine bank dir anbietet und wenn du dann vielleicht auch nur ein Konto hast, dann bist du oder einen bankzugang ähm, dann bist du eigentlich mit dem gut bedient, was die Bank dir anbietet. Interessant wird es dann, wenn du mehrere Konten verwalten willst und das Ganze übersichtlich auf einem Fleck hast. Ähm, da sind auch die, ähm, also die Banken selber, die Webzugänge, die Apps auf dem Handy, die konnten das mal ein bisschen besser, dass die auch Konten von anderen Banken mit einbinden konnten. Es geht im Augenblick nicht so gut bei denen oder bei den meisten nicht. Ähm, dafür lohnt es sich. Es lohnt sich aber vor allen Dingen auch dann, wenn du, weiß nicht, wenn du eine umständliche Steuererklärung hast. Dann kannst du dir Sachen entsprechend vormarkieren oder sie werden automatisch vormarkiert. Ähm, es ist natürlich auch dann witzig, wenn du gerne selber mit sowas rumspielst. Ähm, kannst zum Beispiel auch Wertpapierkonten mit einbinden. Dann siehst du auch da relativ schnell, wie der Stand ist.
0: Und Also bei meiner Bank, habe ich auch so eine App bekommen und ähm, die hat dann halt äh, diese... Ähm, also viele Sachen auch von alleine erkannt. Also ne, es gibt ja bekannte Firmen, die Supermärkte sind und dann wird das automatisch irgendwie als Lebensmittel kategorisiert oder, äh, oder so. Das war ich schon überrascht. Du hast jetzt gesagt, die haben jetzt auch so vordefinierte Regeln dabei oder muss man das immer selber machen? Oder, oder und gibt's, unterscheiden sich vielleicht auch diese
2: vordefinierten Regeln? Ähm, also ja, also die meisten ähm, fünf haben quasi einen Satz vordefinierte Regeln dabei, ähm, bei, wobei da ist es auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Manche haben tatsächlich irgendwie eine Batterie dieser Wenn-Dann-Regeln, die du dann auch selber anpassen kannst. Ähm, speziell Wieso, Mein Geld und Star Money, die haben halt quasi sozusagen interne Regeln schon vorgegeben. Bei ähm, Wieso, Mein Geld kannst du, die werden dann sehr breit ähm, bezeichnet. Die kannst du halt abwählen, dass die nicht angewandt werden. Ähm, bei Star Money hast du darauf keinen Einfluss. Die anderen haben halt diese haben halt schon, bringen halt schon entweder irgendwelche Wenn-Dann-Regeln mit. Maniplex ähm, tut es nicht. Also da ist quasi komplett leer, da musst du die Regeln quasi von null selber anlegen. Ähm, und bei den anderen kannst du es halt anpassen. Das ist so ähm, ja, halt sehr unterschiedlich. Und es erfordert halt dein Eingreifen. Anders funktioniert es nicht. Weil das muss man auch dazu sagen, da sozusagen kann der ist der Vorteil dieser Programme vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil sie sind halt relativ datenschutzfreundlich oder sehr datenschutzfreundlich, weil sie sich im Prinzip nur auf deinem Rechner abspielen. Das heißt, sie greifen nicht noch irgendwie zwischendurch, ist jetzt nicht noch irgendwie ein Server von einem dritten zu, zwischengeschaltet, der das Ganze auch noch mal analysiert oder so. Das hast du halt nicht. Das Einzige, was du bei drei Programmen hast, ist, dass die halt äh, Nutzerstatistikdaten senden, das kannst du aber abschalten.
0: Mhm.
2: Ähm, das hat aber den Nachteil, dass sozusagen auch keine ähm, KI der Hersteller in dem Sinne drüber gehen kann, die jetzt da irgendwie mit äh, Tausenden oder Millionen von Nutzerdaten trainiert wird. Das heißt, du musst aber investieren.
0: Gut, dafür bekomme ich aber dann auch den Datenschutz. Äh, wie sieht das jetzt über die Analyse hinaus aus? Ähm, gut, ich kann Überweisungen machen, Daueraufträge verwalten und so. Ähm, da würde ich jetzt sagen, das kann ich mit meinem Online-Banking auch. Äh, meine Bank hat jetzt das Online-Banking vor einer Weile umgestellt. Ich ärgere mich so, weil die Usability so in den Keller gegangen ist. Äh, geht das schnell? Äh, kann man, kommt man da gut zurecht oder sind da, äh, bist du
2: da so über Stolpersteine gefallen? Ähm, ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also bei den meisten funktioniert es relativ gut. Wo ich es sehr umständlich fand, ähm, war bei Maniplex. Ähm, das ist tatsächlich, also man, de, dem Programm sieht man aus meiner Sicht noch ein bisschen an, dass es aus einer Zeit kommt, tun fast tun eigentlich fast alle dieser Programme, aber dem sieht man es halt noch deutlich an. Eine Zeit, in der du mit dem Modem ins Internet gegangen bist oder wo DSL-Verbindungen noch äh, getaktet waren und dann hast du halt deine ganzen Aufträge vorbereitet und dann bist du online gegangen, hast das schnell abgearbeitet und dann hast, bist du wieder offline gegangen. Ähm, in Zeiten von DSL-Flatrates brauchst du das eigentlich nicht mehr. Und da ist es dann wirklich so, dass du, also gerade beim also bei Moneyplex war es jetzt speziell beim Umsatzabruf so, du musstest halt immer einen Auftrag vorbereiten und das fand ich relativ ähm, kompliziert. Du kannst nicht einfach in deiner, ähm, in deiner Umsatzliste einmal schnell auf Aktualisieren drücken, sondern musstest immer einen Auftrag vorbereiten. Ähm, beim, äh, beim Banking dachte ich das zunächst auch, dann haben sie mir aber geschrieben, äh, da gibt es einen Shortcut mit einem Kontextmenü und das habe ich aber in dem Moment auch gar nicht, das habe ich sozusagen auf die Schnelle gar nicht entdeckt. Das sind halt so Sachen, die halten dann schon an solchen Stellen ein bisschen auf. Wenn du damit eingespielt bist, wirst du das wahrscheinlich nicht merken. Ne? Aber
0: Das erinnert mich ein bisschen an meine eigene erste Banking-Erfahrung, so Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da äh, hatte ich so eine Banking-Software von meiner lokalen Sparkasse und die sah für die Zeit recht modern aus. so Und dann machte ich da halt irgendeinen Auftrag und plötzlich sah ich, wie im Hintergrund irgendwie die T-Online-Software irgendwelche BTX-Befehle abschickte, um das Online-Banking zu machen. Das war quasi so eine Art Web-Oberfläche
2: für BTX-Unterbau. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, dieses ganze ähm, Online-Banking, was die deutschen Banken, also wie gesagt, dieses FinTS, ursprünglich mal HBCI, ist ja quasi eine freiwillige Leistung und das ist quasi aus BTX, wenn du so willst, hervorgegangen. Insofern passt das schon. Also <lacht> das heißt, FinTS ist das, was man früher als H HBCI kannte. Genau, Home Banking Computer Interface. Ja.
3: Brauche ich dann noch zwangsläufig die Karte oder gibt es da andere <lacht>
2: Möglichkeiten für den, Prinzip für den zweiten Faktor? Meinst du jetzt, nee, ähm, das funktioniert genau, also nicht ganz genauso, das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich funktioniert es ähnlich wie ähm, für jeden Privatnutzer auch. Also du brauchst jetzt nicht die HBCI-Chipkarte und Lesegerät, sondern das versuchen die Banken im Augenblick zurückzudrehen, ähm, weil es halt relativ, oder also ich gehe mal davon aus, dass es für die relativ teuer ist, das noch nebenbei zu fahren, während zum Beispiel das System mit so einem, äh, ich habe jetzt hier so ein ähm, ein Chip-Tan-Generator, der noch von einer Sparkasse gebrandet ist, <lacht> ähm, wo du ja dann zum Beispiel die, die Girocard brauchst und der Chip ist halt auch relativ sicher. Es ist ein bisschen umständlicher als mit den Lesegeräten, ähm, aber es funktioniert auch. Das haben die mit drin. Eine Sache, die ein bisschen anders ist, ist tatsächlich, ähm, wie gesagt, es ist eine freiwillige Leistung. Das heißt, die Banken können selber bestimmen, welche Authentifikationsverfahren sie über die fints schnittstelle anbieten. Und das kann sich durchaus unterscheiden von dem, was Sie für ihre äh, für Ihren Webzugang haben, wenn du direkt hingehst. Also es, da kann es dann auch umständlicher sein. Bei der Deutschen Bank zum Beispiel ähm, musst du dann halt mit Fototan ähm, und also musst du dann mit Fototan arbeiten und hast halt nicht die Möglichkeit, äh, irgendwas per Push in deiner ähm, in deiner Sicherheitsapp zu bestätigen.
0: Aber ähm, muss ich denn jetzt auch aufpassen, dass jetzt äh, die Software, wenn ich jetzt gucke, ach, das klingt ganz interessant vom Test her, die möchte ich nehmen, muss ich dann nochmal gucken, ob das dann mit meiner
2: Bank funktioniert oder ist das soweit kompatibel? Ich würde nochmal gucken. Also wir haben eine einzige Ausnahme gehabt, wo ein Konto äh, gar nicht funktioniert, äh, sich gar nicht einbinden ließ. Ähm, das war N26. N26 hat aber ähm, im Unterschied zu den anderen eben auch keine FintiS-Schnittstelle sondern da läuft das Ganze über Screen-Scraping, das heißt, im Hintergrund lockt sich die Anwendung quasi in die Web-Oberfläche ein und versucht dann da Dinge auszuführen. Und ähm, was bei N26 normalerweise dann auch nicht geht, ist ähm, alles Aktive. Also du kannst keine Überweisung machen und so, sondern du kannst im Grunde genommen nur deine Umsätze abholen. Ähm, es gibt auch noch einen zweiten Player, das ist die ING. Die ING hat ähm, sozusagen im Zuge von PSD2 äh, haben die quasi das, äh, die Schreibaktionen abgeschafft. Das heißt, du ESP2 kannst noch, muss die zweite erinnern? europäische Zahlungsdienste-Richtlinie, die cool. jetzt seit September 2019 gilt, ähm, und die ING hat, ähm, also bei der ING kannst du zwar deine Umsätze noch abholen, über die fint schnittstelle aber du kannst halt nicht mehr überweisen, Daueraufträge einrichten und so weiter, das geht alles nicht mehr. Spart ähm, Geld. Ja, also den jetzt meinst du. Oder dir. <lacht> oder beiden. Ja. Jetzt hattest du
0: ja gesagt, du hast das jetzt nur für Windows getestet. Aber wenn ich in die Tabelle gucke, steht da auch, dass zum Beispiel Banking 4 oder Banking 4 und Moneyplex und Star Money auch eine Mac-Version haben. Das heißt, du hast es jetzt nicht getestet, aber im Prinzip könnte man das als Mac-Userin ausprobieren? Oder?
2: Ja. Also du kannst es dir als Mac-User ähm, angucken. Maniplex hat sogar eine Version für den Raspi. Und für ähm, Linux. Und für Linux, genau. Ähm, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist, ähm, sich dann eine Testversion einfach selber nochmal anzugucken. Und zu gucken, kommt man damit klar. Die haben alle mindestens 30 Tage Testversion, teilweise länger. Ähm, ist tatsächlich... Also manche Dinge sind auch einfach ein bisschen Geschmackssache oder was du halt vom Gesamtumfang her brauchst. Und das andere, ähm, was ich auch empfehlen würde, ist zu gucken, die haben alle Varianten von ihrer Software. Wenn dir irgendwas fehlt, kannst du halt gucken, hat eine, ähm, eine höhere Variante das mit drin oder du brauchst irgendwas nicht. Er hat eine niedrigere Variante, also deckt eine niedrigere Variante das Gleiche ab ähm, und dann sind die natürlich entsprechend teurer oder billiger.
0: Also ich nehme mal mit, wenn man ein bisschen mehr mit seinem... Banking-Account machen, will, wenn man mehrere Konten hat, wenn man vielleicht für einen Verein irgendwie der Schatzmeister, die Schatzmeisterin ist äh, äh, oder Lust hat auf ähm, intensive, stundenlange Analysen der eigenen Umsätze, dann kann man ruhig zu so einer Desktop-Banking-App äh, greifen. Ja, also so. Genau. Ja, ähm dann äh, Stefan äh, hüpft schon ein bisschen ungeduldig auf seinem Stuhl äh, nein,
1: Nee, ich hüpfe nicht. Ich, ich nee. flüchte der Sonne, weil sie mir direkt ins Gesicht strahlt. Okay. Ich zieh schon hier alle alle paar Minuten den Tisch immer ein Stück weiter nach hinten.
0: Ah, okay, ich dachte, ähm Nee, nee, alles
1: alles gut, aber aber sonst fange ich fange ich an zu leuchten im Gesicht.
0: Ja, ja. Ähm, anscheinend hast du auch ein bisschen geleuchtet beim beim Autofahren, äh, weil du hast ja den Polestar 2 getestet und der, ähm, so habe ich zumindest gelesen, hat anscheinend einen bequemeren äh, Sitz äh, als äh, vielleicht, wo du jetzt drauf sitzt. Ich weiß nicht. Das, äh, ja, mein halt.
1: ist, finde ich, schon <lacht> genau. ja.
0: Ähm Ja, äh, also äh, du hast, äh, ich habe geschrieben, das sei das erste äh, Auto mit ähm, Android, ähm, ich verkürze das jetzt mal absichtlich ein bisschen. Viele denken ja vielleicht, okay, Android Auto gibt es schon länger. Was ist denn jetzt beim Polestar 2 neu?
1: Äh, es sind tatsächlich zwei verschiedene Systeme. Also was, was, was man bislang ja kennt, ist ähm, die, die Android Auto App, die man sich auf seinem Smartphone installiert. Und dann stöpselt man sein Handy halt einfach irgendwie an ein kompatibles Autoradio dran. Oder... Ähm, wenn dein Auto ein bisschen neuer, moderner ist, halt an die USB Buchse von deinem Auto selbst und dann landen halt einfach die, die Bildschirminhalte von diesem Android Auto quasi auf deinem Radio oder Navigationsdisplay und damit kann man dann halt wie gesagt mit Google Maps navigieren, kannst telefonieren und kannst halt irgendwie äh, Podcasts oder Spotify oder sonst was hören. Aber das ist eigentlich ein reines Infotainment-System und das Besondere bei dem bei dem äh, Polestar, den wir jetzt getestet haben, ist dass dort Android Automotive als Betriebssystem läuft. Sprich, da läuft ein Android wirklich auf dem Auto selber. Und das macht, macht einen großen Unterschied an vielen Stellen. Ihr, ihr schreibt, dass beim
0: Polestar vieles äh, anders ist als bei anderen Autos. Es gibt zum Beispiel keinen Schlüssel mehr. Und äh, ähm, Wie unterscheidet sich das von einem gewöhnlichen Auto oder auch einem anderen E-Auto oder auch vielleicht einem Tesla, der ja auch immer so als modernes äh, Modell genannt wird?
1: Ich, ich hasse ja den Begriff irgendwie Tesla-Killer, aber ich weiß nicht, ich glaube, der der Polestar kommt äh, dem schon im Moment am, am, am nächsten. Also muss ich ein bisschen aufhol, ausholen. Also ähm, Polestar ist eine hundertprozentige Tochterfirma von Volvo. Das war früher im Prinzip so so eine Werkstuning-Bude, so wie AMG das bei Mercedes macht, waren die Polestar-Volvos früher halt die Dinger mit 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 ordentlich ordentlich Bums unter der Motorhaube und das haben sie dann halt irgendwann als als eigene Tochterfirma ausgegliedert und ähm, im Prinzip sozusagen gesagt, das ist jetzt unsere zukunfts Elektroauto Spielwiese, wo wir auch mal ein bisschen mutiger sein können und ähm, das das haben sie halt gemacht. Das ist also an vielen Stellen ähnlich zu Tesla, also du setzt dich da rein, es gibt bis auf die üblichen Hebel für Blinker und Scheibenwischer gibt es eigentlich nichts mehr, was du von Hand bedienst an dem Auto. Und das ist auch, wie man es von, von Tesla kennt, ähm, mittig im Armaturenbrett sitzt halt einfach ein riesiger Hochkantbildschirm, ähm, wo du halt eigentlich alles, was es an dem Auto einzustellen gibt, dann halt per Touch, ähm, oder fast alles, äh, was es einzustellen gibt, per Touch, äh, dort einstellst und die so hinkonfigurierst, wie du es haben möchtest.
0: Finde ich ja witzig von einer Thünerbude zu einem äh, E-Auto, äh, wobei ja auch Tesla ja auch gezeigt hat, dass man E-Auto nicht unbedingt mit Öko-Label äh, versehen muss. Ähm, was, äh, ja, wie fühlt sich dieses Auto an? Äh, wie integriert sich dieses Android? Was ist der Unterschied zum äh, von Automotive zu Auto jetzt in der praktischen Nutzung? Du hast uns erklärt, das ist jetzt quasi das Betriebssystem, nicht nur so ein Infotainment-Ding. Äh, ähm.
1: Genau, also, es, also so, so ein paar Sachen sind unterschiedlich. Also, dass, dass, dass moderne Autos jetzt nicht mehr unbedingt einen Zündschlüssel haben, sondern dass man halt nur noch so, so ein NFC-Transponder-Chip hat und, und dann quasi keyless Entry ins Auto hat, das, das gibt es ja mittlerweile eigentlich überall. Es gibt auch ein paar wenige Autos, die nicht mal mehr einen Start-Stopp-Knopf haben. Ähm, aber ich hab, hatte das mit dem Kollegen Sven Hansen zusammen getestet, das Auto. Und der, der muss halt einfach heimlich googeln, wie man das Auto anmacht, weil das, weil es nicht hinbekommen hat. Und ihm war das auch zu peinlich als Autoredakteur. Hat er echt gesagt, ich bin nicht angekriegt. Ähm, und das funktioniert tatsächlich so. Du, du nährst dich dem Auto, dann, dann verriegelt er halt einfach schon die Türen. Du steigst ein und setzt sich hin. Ähm, dann geht das Tacho-Display schon an und was du halt nicht weißt, in dem Augenblick ist quasi das ganze Auto halt einfach schon eingeschaltet. Ne? Also das, ähm, es gibt halt einfach eine Sitzbelegungserkennung, wenn jemand äh, auf dem Fahrersitz sitzt, wacht das Auto auf und dann kannst du halt einfach an, an dem ja, Automatikhebel, ist es ja nicht, weil es kein Automatikgetriebe ist, aber an dem Fahrprogrammhebel kannst du dann einfach gleich auf D schalten und losfahren, ohne dass du überhaupt noch irgendeinen irgendein Knopf drücken musst. Das ist schon relativ besonders. Ähm, finde ich auch cool, ehrlich gesagt habe ich das überhaupt gar nicht vermisst, das Auto irgendwo nochmal, es ist beim e auto eh quatsch du hast ja keinen Motor, den du anlassen musst, also es ist eigentlich ganz nett, dass dieses Rumgehampeln mit dem Schlüssel oder mit dem Knopf einfach wegfällt, richtig falsch fühlt es sich halt immer noch beim Aussteigen an, also du fährst in deine Parklücke, schaltest zurück auf P und steigst halt einfach aus und gehst weg so, und, und lässt das Auto quasi an, ähm, das, das fühlt sich ähm, doch, doch noch ein bisschen ungewohnt an, und äh, verriegelt dann halt automatisch und erkennt auch, dass keiner mehr drin ist und fährt sich dann auch runter. Aber, also man merkt an vielen Stellen, dass man da halt eigentlich mehr ein Computer auf Rädern fährt ähm, oder halt ein relativ innovatives Elektroauto.
0: Da frage ich mich, ist das ein Feature oder ist das ein Bug? Aber ähm, du hast geschrieben, äh, oder ihr habt geschrieben, dass das Android auf der Hardware von von dem Auto läuft. Mhm. Äh, also das passt ja auch zu diesem äh, Computer mit vier Rädern. Ähm, worauf hat denn das Android Zugriff, was kann es machen und äh, wo hat auch äh, Polestar dem äh, Android Grenzen gesetzt?
1: Ähm, es kann halt viel mehr. Das ist tatsächlich auch der, der entscheidende Unterschied äh, zwischen, zwischen Android Automotive, was halt auf dem Automobil läuft und der Android Auto App, die halt im Prinzip nur telefonieren und Unterhaltung von meinem Smartphone aus auf dem auf dem Display zur Verfügung stellt. Also dieses Android ist halt ist halt gegen allgegenwärtig. Das fängt schon damit an, dass du ähm, du hast natürlich, natürlich einen digitalen Tacho ähm, und der ist eigentlich im Prinzip nur eine große Google Maps Karte, äh, wo in einem äh, kleinen Feld deine Geschwindigkeit noch mit eingeblendet wird. Das, das klappt sonst nicht, wenn du halt dein dein Android Smartphone anschließt oder auch wenn du ein iPhone anschließt und, und ähm, das Apple CarPlay äh, benutzt, dann kommst du damit üblicherweise ja nicht auf die Tacho Displays drauf, sondern du bist ähm, auf auf das Navigationsdisplay verhaftet sozusagen. Und ähm, dadurch, dass ähm, äh, die ganze Google Software halt auf, auf ähm, die Steuergeräte und die Fahrzeugdaten zugreifen kann hast du halt viele, viele praktische Features. Also das kennt ja jeder, wenn er äh, mit Google Maps irgendwo hin navigieren möchte und hat drei Routen zur Auswahl, das äh, eingeblendet wird. Äh, wenn du Route A nimmst, bist du voraussichtlich, was weiß ich, um 14.30 Uhr da und wenn du Route B nimmst, bist du irgendwie um 14.50 Uhr da, weil die ein bisschen länger ist. Und beim Poster ist es dann halt einfach auch so, dass du dort bei jeder Routenoption noch eine Anzeige hast, wie viel wie viel Restakkukapazität dein Auto noch hat am Zielort. Das sind natürlich Daten, die kann, kann Google Maps sonst von dem Auto nicht ohne weiteres abgreifen. Und du kannst dann halt einfach auch richtig schön die, die Routenplanung an, an Ladesäulen entlang machen oder dich halt einfach mal für eine vielleicht langsamere, aber energiesparendere Route entscheiden.
0: Jetzt äh, hat der Wagen ja auch ähm, einen, einen Fahrassistenten. Äh, der heißt hier, glaube ich, Pilot Assistant, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Ähm, kommt das jetzt... Äh, Kommt das jetzt von einem Android oder ist das dann doch äh, eine Sache von, von Volvo und, ähm, äh, und wie, wie funktioniert der?
1: Das ist, ähm, das ist tatsächlich eine Sache von, von äh, Volvo und jetzt jetzt äh, kein, kein Google-spezielles Thema. Es funktioniert im Prinzip ähm, so ähnlich wie, wie der Autopilot, wie man ihn wie man von Tesla ja auch aus den Medien her kennt. Nur dass Polster dankenswerterweise das nicht Autopilot genannt hat. Ne? Also was, man hat irgendwie immer den Eindruck, wenn, wenn, wenn das Thema autonomes Fahren aufkommt, dass man äh, immer immer so reflexartig denkt, ja, wieso dauert das bei allen anderen so lange, irgendwie die, die äh, Teslas, die die haben doch ihren Autopilot, die fahren doch schon autonom. Ja, die, nee, die fahren halt einfach nicht autonom und auch der Polster macht es natürlich nicht. Es ist halt im Prinzip immer noch ein unterstützendes Assistenzsystem, aber es geht schon eine ganze Ecke weiter, als du das jetzt bei anderen Herstellern im Moment hast. Also eigentlich so ein normaler Spurhalteassistent, da fängt das Lenkrad mal an zu vibrieren, wenn du dem, dem Straßengraben dann irgendwann gefährlich nahe kommst und in letzter Instanz lenkt das Auto dann auch so ein bisschen entgegen und bringt dich wieder zurück auf die Spur. Du hast natürlich, wenn du nach Tempomat fährst auf der Autobahn, hast du nach vorne ja die Radarsensoren, dass du sagst, ich möchte 100, 130 fahren und wenn du dann ein langsameres Auto mal vor dir hast, dann, dann bremst dein eigenes Auto auch runter, hält den Abstand und wenn der Vordermann irgendwie sich beiseite gemacht hat, dann beschleunigt dein Auto auch wieder. Das ist so der normale Assistentenstand der Dinge. Beim Polster geht es halt noch ein bisschen weiter, dass das Auto halt wirklich währenddessen auch dem ganzen Streckenverlauf folgen kann. Also zumindest außerhalb geschlossener Ortschaften. Die Hand aber muss zwar am Lenkrad bleiben, ne, das, äh, das ist halt immer noch im Prinzip die die Sicherheitsvorschrift, äh, aber du, du kannst halt einfach wirklich einen, einen Arm locker ans Lenkrad oder auch nur unten einen Finger am Lenkrad einhängen und dann folgt, folgt der Polster tatsächlich auch bei auch bei schlechter Sicht und im Dunkeln einfach dem Straßenverlauf. Also er lenkt und fährt quasi dann schon ziemlich autonom.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall spannend. Und ich äh, fand das ja schon bei so einem äh, einfacheren E-Auto äh, sehr entspannt, diese diese Fahrassistent mit den Abstand halten und so. Und äh, so also diesen erweiterten Tempomaten, nenne ich das jetzt mal. Ja. Ähm, Jetzt, Assistent äh,
1: ist noch ein schönes Stichwort, aber stell ruhig erstmal deine Frage, du, du leitest das Gespräch. Ach so, nee, schieß los. Also, äh <lacht> also, also den Teil habe ich eben noch ausgeblendet, was ähm, bei der bei der Integration von von Google halt ähm, spannend ist, also zumindest spannend für Leute, die, die schon sich in diesem Ökosystem bewegen. Also es ist jetzt vielleicht für Leute, die ein iPhone haben, relativ uninteressant, aber wer jetzt schon Android-Smartphone besitzt und vielleicht auch irgendwie so ein paar Smart-Home-Komponenten hat, der wird es zu schätzen wissen, dass der Google Assistant natürlich in dem Auto mit drin ist und dass er in dem Poster halt auch mehr kann als in anderen Autos. Also ich könnte, wenn ich jetzt nicht im Homeoffice wäre und, und nach Hause fahren würde, dann könnte ich mich in das Auto reinsetzen und könnte sagen, ich kann das Zauberwort jetzt nicht sagen, das, das Hot Word, weil, weil ich hier im Google Assistant stehen habe, ich würde dann, hey, hm, 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 ähm, mach ähm, zu Hause im Wohnzimmer die Heizung auf 24 Grad und im Auto auch. Und dann würde der Google Assistant tatsächlich über die Smart Home-Schnittstellen halt bei mir zu Hause schon mal die Heizung aufdrehen. Und du kannst halt per Sprache auch einfach das Auto bedienen. Also Klimatisierung, Sitzeinstellung, solche Sachen kann man einfach auch per Sprachbefehl lösen. Das mhm. klappt bei anderen Herstellern nur mit den eigenen Assistenten. Und dann ist es tatsächlich dann irgendwann in der Konsequenz so, dass du ständig mit irgendeinem, mit irgendeinem anderen Assistenten redest. Dann sagst du mach Alexa, mach dieses. Hey, BMW, mach das. Hallo, Mercedes, mach jenes. Und ähm, dort ist es halt einfach Google, dein Ansprechpartner. Also das ist dann quasi
0: äh, ohne Medienbruch. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen so, uff, äh, jetzt dem ähm, äh, Google-Konzern auch noch die äh, meine Autoschlüssel in die Hand zu drücken, äh, will ich das? Äh, wie sieht's es da mit Datenschutz aus? Und äh, bin ich darauf festgenagelt?
1: Ähm, nein, bist du tatsächlich nicht. Also ähm, du kannst ähm, den, den den Polestar oder das Android Automotive System ähm, auch ohne um, verknüpften Google Account nutzen. Ähm, also es gibt im Prinzip so ein, so ein Standalone-Mode, aber dann gehen die halt natürlich einfach ein paar Funktionen letztlich verloren. Also ich kann mich dann nicht in das Auto reinsetzen und sagen... Berechne mir die kürzeste oder die staufreiste Route zur Arbeit. Das klappt dann halt nicht, weil ohne mein verknüpftes Google-Konto weiß der Assistent oder Google Maps dann natürlich auch nicht, wo ich arbeite. Ähm, also es geht, aber du hast dort ein paar Einschränkungen. Ähm, Ob es jetzt im puncto Datenschutz irgendwas noch besser oder schlimmer machen würde, sei mal dahingestellt. Also jeder, der halt den Chrome-Browser benutzt oder, oder ein Android-Smartphone besitzt, der hat im Prinzip die relevanten Daten, die Google von ihm haben möchte, ohnehin schon mit dem Konzern geteilt. Ich glaube, dass die Nutzung von dem Android Automotive Auto dann keinen großen Unterschied mehr macht. Man könnte jetzt sagen, ja, aber dann weiß Google ja immer, wo ich hinfahre. Das weiß Google auch so, weil ich mein Telefon halt in der Regel in der Tasche habe, wenn ich irgendwo hinfahre. Insofern macht es keinen so großen Unterschied. Und der zweite Punkt ist, dass Google wenigstens sehr transparent ist, welche Daten erhoben und wofür verarbeitet werden. Es gibt an vielen Stellen, gibt Opt-in und Opt-out-Methoden, ähm, wo du halt auch sagen kannst, ich, ich möchte nicht, dass diese Daten erhoben werden oder ich möchte nicht, dass die da und dafür genutzt werden. Ähm, da ist Google nicht unbedingt übersichtlich vom von den Einstellungen her, aber, aber wenigstens einigermaßen transparent und letztlich werden genau dieselben Daten von jedem anderen Auto auch erhoben. Wenn du ein modernes Auto hast, was in irgendeiner Form connected ist, egal von welchem Hersteller, da werden auch Fahrdaten äh, erhoben und ähm, ich habe mir jetzt gestern äh, die Bedienungsanleitung von, von meinem Auto jetzt extra deswegen nochmal durchgelesen da steht halt auch drin, dass die Audi AG allen möglichen Kram an Daten erhebt ähm, und das mit meiner Zustimmung auch an Dritte weitergibt ähm, oder aber auch mal so einfach selber für die Weiterentwicklung neuer Produkte benutzt. Und an Strafbehörden werden meine Fahrdaten sowieso rausgegeben, wenn die angefordert werden. Also da ist, wenn du ein modernes Auto fährst, ist letztlich egal, welche Krake die Daten sammelt. Aber eine Krake wird es tun.
0: Ja, das äh, ist auch wichtig, halt das nochmal so sich selber nochmal zu überlegen und wo ist es halt so ein Bauchgefühl und wo ist es halt einfach eine ja. berechtigte äh, Kritik und ähm, da auch ein bisschen so mit sich selber Reine zu machen, finde ich, ne äh, statt immer diese großen Vorurteile. Ähm,
1: also ja, also was, was man sagen muss, das Betriebssystem ist, auch wenn es noch so jung ist und... Ähm im Prinzip ist erst das erste Fahrzeug ist, was damit auf den Markt kommt. Google hat jetzt in den letzten Wochen ein paar fette Deals noch abgeschlossen. Ähm, also das wird jetzt kein Nischenthema bei irgendeinem, irgendeinem äh, teuren, exotischen Elektroauto bleiben. Also es gibt Verträge mit Ford ähm, und, und General Motors und anderen großen Herstellern. Ich, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube Fiat Chrysler war jetzt irgendwie auch schon zumindest interessiert. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Also das... Wird dem einen oder anderen von uns früher oder später tatsächlich begegnen, selbst wenn er sich äh, einfach kein Elektroauto kauft. Und es ist softwaretechnisch nicht schlecht. Also ich habe hab schon viel Schlimmeres gesehen bei anderen Herstellern.
3: Weiß Und man schon, wie es mit Updates aussieht? Also gibt es da einen Kanal oder ein Up Update-Versprechen über ein paar Jahre? drei Jahre
1: ähm, verspre Versprechen. habe ich, hab ich mit Google tatsächlich äh, lange äh, gesprochen, ich hatte, hatte mit dem Pressesprecher von Google ein längeres Gespräch und hatten ähm, auch einen Sprecher von, von Android Automotive äh, für den europäischen Markt mit drin ähm, bislang so ein richtiges Versprechen gibt es nicht, aber ich glaube, dass ähm, die Sorge, die Sven und ich oder, oder den Denkanstoß, den Sven und ich da gegeben haben dass, dass der zumindest angekommen ist. Letztlich ist es auch so, die die Automobilhersteller lizenzieren das System von von Google. Ne, also es läuft im Prinzip ähnlich, tatsächlich wie bei Android. Ne. Also ein Hersteller wie Samsung stellt sich hin und sagt, wir bringen ein Galaxy-Smartphone drauf und da schmeißen wir halt ein Android drauf. Und dann gibt es halt so ein Rahmenprogramm. An so ein, an so ein paar Richtlinien muss Samsung sich halten. Dann dürfen sie die Google-Play-Dienste benutzen. Wenn sie das nicht dürfen, das sieht man ja gerade bei Huawei, dann ist das, das Handy eher, eher nicht so geil. Und ähm, so wird es bei Android Automotive auch laufen. Das ist erstmal im Prinzip wieder ein Open-Source-Betriebssystem. Und wenn ich jetzt ein Autohersteller wäre, könnte ich das benutzen. Müsste ich Google auch erstmal nicht fragen. Das ist Open-Source. Nur wenn ich halt den ganzen geilen heißen Scheiß mit reinpacken will, wie Google Maps und den Google Assistant, dann müsste ich mit dem einen Rahmenvertrag abschließen. Ähm, da werden sicherlich auch Updates irgendwie ein Thema sein, aber letztlich obliegen die, die Updates dem, dem PKW-Hersteller. Also Google stellt das Framework bereit, macht natürlich auch regelmäßig Updates, solange es das System geben wird und ob dein Hersteller das jetzt nun für zwei, fünf oder zehn Jahre macht, das musst du dann im Prinzip dann bei deinem Autohersteller erfragen und ich gehe davon aus, dass die Autohersteller da eine schnelle Lernkurve haben werden, dass der Kunde keinen Bock hat auf irgendwas, was in zwei Jahren veraltet ist.
0: Damit jetzt äh, dieses Android äh, Automotive-System und die unterschiedlichen Steuersysteme voneinander getrennt sind, äh, arbeitet das Ganze ja mit Virtualisierung. Ähm, mhm. Das hat äh, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt in einem Artikel, äh, wo das nochmal genau erklärt wird. Ist das denn, äh, und das arbeitet halt quasi mit, Schnitt, mit Schnittstellen, ne? äh, Kommuniziert das Android Automotive mit dem Auto. Genau. Mildert das so ein bisschen diese Update-Problematik, die wir von den Handys kennen, weil es so schwierig war sozusagen, das Android dann immer wieder anzupassen an die unterschiedlichen Handys? Mildert das das ab oder ist ist diese Virtualisierungsaspekt äh, da gar nicht so entscheidend? Ich, Was für
1: Beides. Also ähm, es, es mildert es tatsächlich ähm, schon ein bisschen ab, aber, aber eher in dem Bereich, den ähm, der, der Nutzer oder die Nutzerin äh, zu sehen bekommt, also was, was diesen ganzen Infotainment-Kram im Mitteldisplay angeht. Also der Poster lief interessanterweise noch mit Android 9. Ähm, es gibt aber auch schon, ist in der Pipeline, dass die dann halt jetzt mit, mit, mit 10 und 11 ausgeliefert werden als Unterbau. Um, aber da gibt es bei Android nun, Ronald wird das, wird das ja auch kennen. Es gibt ja mit Project Travel und Project Mainline mittlerweile Bestrebungen, dass man da verschiedene Betriebssystemschichten, die sehr hardware nahen, ein bisschen abstrakter Trend von den, von den uh, Features und den Oberflächen, die die, die die NutzerInnen dann zu sehen bekommen. Und man kann man kann das Kernsystem mittlerweile ganz gut einfach schon updaten. Zur Not über die Playdienste halt einfach auch am Hersteller vorbei. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und bei den Steuergeräten ist es tatsächlich so: Da läuft jetzt kein natives Android. Ne? Also das, du hast da halt in, 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 in puncto Verarbeitungssicherheit und und Echtzeitfähigkeit hast du jetzt irgendwie bei einem Airbag-Steuergerät ähm, oder bei einem äh, äh, Anti-Blockiersystem-Steuergerät hast du da jetzt natürlich ganz ganz andere Anforderungen. Und da möchtest du jetzt so viel Sand formuliert jetzt vielleicht auch kein Handybetriebssystem betriebssystem drauf laufen lassen. Ähm, das heißt, da gibt's da gibt's Virtualisierungsprozesse und es gibt Schnittstellen und es gibt auch noch Watchdogs und das Android Automotive kann dann mal irgendwo bei irgendeinem Steuergerät anfragen und kann sagen, hier sag, sag mir mal, wie warm ist denn die Sitzheizung ähm, oder sag mir mal, was was der Regensensor sagt, muss der Scheibenwischer eingeschaltet sein. Ähm, aber aber es gibt viele sicherheitskritische Bereiche, ähm, wo die Steuergeräte natürlich autark arbeiten und teilweise auch redundant und das wird dann halt in der Virtualisierungsschicht dann letztlich zusammengeführt.
0: Jetzt bekommen wir hin und wieder äh, Feedback von den LeserInnen, ähm, wenn wir E-Autos oder wenn ihr E-Autos testet oder ähm, E-Bikes oder, oder ähnliche Sachen, ähm, das sei ja so nicht so CT-Kernthema ähm, und wir sollen uns ein bisschen mehr auf Computerthemen konzentrieren. <lacht> es gibt natürlich auch viele LeserInnen, die, die sich genau über diese Berichte und Artikel freuen. Ähm, was fasziniert dich jetzt als Computerredakteur ähm, daran, so ein E-Auto zu testen?
1: Also mich fasziniert natürlich erstmal die, die äh, Technik an sich ähm, und ich finde es halt einfach auch ein sehr, ein sehr spannendes gesellschaftliches äh, Thema, halt die, die Mobilitätswende, ähm, weil es glaube ich klar ist, dass wir nicht so weitermachen können, dass wir wirklich bis, bis Anotuk Verbrennungsfahrzeuge fahren und das also in Deutschland klappt das vielleicht noch eine Zeit lang, aber global, irgendwann sind halt einfach auch die Erdölreserven zu Ende. Und war davon abgesehen, dass es dem Planeten gut täte, wenn wir früher damit aufhören würden. Ähm, Autos sind halt ein sehr leidenschaftliches Thema, weswegen das immer so ein bisschen schwierig zu begleiten ist. Ähm, aber, aber so grundsätzlich finde ich, find ich, wenn... wenn äh, Technologien oder Techniken im Allgemeinen irgendwie einen gesellschaftlichen Umbruch hervorrufen, war das eigentlich ja schon schon äh, seit der CT Ausgabe 1 in den in den 80er Jahren immer schon ein Thema für uns. Ähm, das, das ist schon ein spannender Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, also wir haben natürlich auch jetzt ganz profan was über das Fahrzeug geschrieben, ne? ob es schnell ist, ob es sich gut fährt, wie es sich fährt das können wir auch, das kann vielleicht eine auto Autofachzeitschrift sogar noch ein Quäntchen besser, was die halt aber definitiv meistens nicht können, ist wirklich auf die Software drauf zu gucken und, und, und zu gucken, wo, wo könnten sich, also wir haben jetzt über Updates gesprochen, ne? also wenn, wenn du jetzt in, in irgendeiner Auto-XY-Zeitschrift einen Bericht über den Polestar liest, ähm, dann, dann wird das Android Automotive mal mit Android Auto verwechselt. Der größte Kritikpunkt ist dann, dass es nicht so toll mit Apple-Handys zusammenläuft. Da, da, da habe ich noch nie irgendwas von Updates oder von Virtualisierung oder von Echtzeitverarbeitung gehört. Ne? Und das sind halt tatsächlich Punkte, wo, wo wir äh, besser drauf schauen können. Und deswegen finde ich, find ich das immer spannend, das auch zu, äh, zu begleiten, was in Sachen Software in Autos passiert.
0: Ja, definitiv. Technisch finde ich das auch sehr spannend. Äh, gesellschaftspolitisch ähm, bin ich mit dem autonomen Farben im ICE ganz zufrieden, aber <lacht> das ist äh, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr nochmal genau wissen wollt, wie das mit dem Polestar äh, ist und wie auch das mit der Virtualisierung... Ähm, und wie geil
1: er wirklich fährt, vor allen Dingen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das stimmt auch. Äh, äh, dann... Äh, ja, äh, dann schaut einfach in die CT äh, rein. Ähm, ich schaue mal kurz auf meinen schlauen Zettel. Also erstmal danke, Stefan, für die Einblicke in diese Autowelt. Und ähm, genau, ähm, nächste, ähm ja, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht> ähm, genau, also erstmal danke für den Einblick in die Themen, euch dreien. Ähm, da sind auch noch viele weitere spannende äh, Themen drin, zum Beispiel, wie man gezielt auch seine Daten unter Windows schützen kann. Ähm, wie gesagt, Smart Home ist ein großes Thema. Das werden wir vermutlich äh, auch nächste äh, in der nächsten Uplink-Sendung machen. Ähm, und dann haben wir auch wieder Feedback bekommen. Das freut uns. Und zwar hat unter anderem äh, eine elfjährige Maler Marie uns geschrieben und äh, sich sehr über das Video über die... Ähm, Messenger gefreut und gesagt, dass sie da auch immer in die CT schaut und ähm, das äh, dann so zusammenstellt, äh, wenn es da was Neues gibt und da auch schon zweimal was in ihrer Schule vorgestellt hat. Äh, das freut uns natürlich auch, wenn wir so junge Leserinnen haben. Und ähm, genau. Und äh, liebe Maler Marie, äh, demnächst wird auf jeden Fall nochmal was zu Messenger kommen. Wir gucken uns auch nochmal ein paar... Ähm, Messenger an, die wir jetzt vielleicht noch nicht äh, so hatten wie war ja ähm, Das wurde ja auch öfters mal nochmal gefordert äh, und ähm, wir werden dann auf jeden Fall auch nochmal im Abblick was zu Messengern machen, denn das Thema brennt euch ja anscheinend. Ähm, wenn ihr Kommentare habt, Feedback habt, dann schreibt uns eine Mail an uplink@ct.de oder ähm, schreibt es hier unter das Video in die Kommentare oder ins äh, Heise Forum. Ähm, zum Beispiel, äh, wie smart soll euer Auto sein? Ähm, könnt ihr euch vorstellen, äh, Android ähm, äh, Automotive oder ähnliche Systeme zu verwenden? Oder ähm, äh, was ist euch bei Banking wichtig? Ähm, oder ähm, wie geht ihr denn auf die Fehlersuche, ähm, äh, wenn euer System ein bisschen streikt? Äh, Gibt es da irgendwelche Tools oder habt ihr auch Fragen? Ähm, schickt uns das gerne. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback. Und ähm, an der Stelle möchte ich mich dann nochmal bei meinen drei Kollegen bedanken und äh, ich wünsche euch da draußen äh, ein schönes äh, Wochenende oder eine schöne Woche, wenn es früher nachkommt. Ciao. D
1: Tschüss. Okay. Ciao, ciao.